0: Olá, meu nome é Caleb e livro de 100 páginas é o meu tipo de livro.
1: Oi, eu sou a Juliana e claramente eu não entendi as regras desse episódio.
2: Oi, meu nome é Luana e de longa já basta a vida. E você está escutando... O nome... Do livro! Aê. Que regra que você não entendeu, Ju. Explica aí para os nossos ouvintes. Não, é o
1: seguinte, gente, esse é um episódio que estava sendo aventado já tem um tempo, as pessoas pedindo esse livro, esse episódio de livros curtos, a gente não vai colocar aquele nome para ler num dia, porque cada um tem seu ritmo aí de leitura, sem pressão, livros curtos. E aí, a gente estava numa discussão de quais livros, né? O que, que é curto? O que é um livro curto? O que configura um livro curto? Aí, a gente estava falando, ah, então vai limitar o número de páginas? Aí, ah, vamos, vamos limitar o número de páginas. E aí, falou assim, ah, quantas páginas? 120 ou 150? E aí, eu não vi, eu não vi a resposta. No meu coração, era 150 páginas. <risos>
2: Livro curto tem 150 páginas
1: pra baixo, mas...
2: 150 páginas claramente já não é um livro curto, já é um livro médio.
0: <risos> é, ele já, tá, ele já tá no tipo, pô, eu, eu também acho. Não, e, e se for mais de 150, tipo, 152, puta, aí que, assim, já passou de 150, já tá mais pra lá do que pra cá, já.
2: É, exato. Quem tem tempo hoje em dia pra ler um livro de 150 páginas, vocês sabem que um dia alguém vai odiar muito a gente e vai tirar essas frases de contexto, né? E vai, vai divulgar no, 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 no Twitter. <risos> vai! Uhum. Podcasters afirmam que livros bons são livros curtos
0: o podcaster de literatura afirma que Quem lê livro de mais de 150 páginas
2: <risos> Reputações que estão ainda à ruína em prol do entretenimento
1: <risos> Exatamente
0: Ó, oh, tem mais uma manchete, posso dar mais uma manchete?
1: Igual, Caleb
0: Podcaster afirma Paulo Coelho tá certo, Ulisses cabe sim num tweet
2: <risos> <risos> Maravilhoso Nunca errou, Paulo Coelho. <risos> Eu acho que faz parte da boa literatura ser sucinto. Se a pessoa não conseguiu escrever em 120 páginas, ela, ela não se esforçou o suficiente, entendeu?
0: E às vezes você começa, e, e o que vale mesmo, é, são essas 120 páginas, 150 no máximo, tipo, uma vida pequena. As 120 primeiras páginas são excelentes. Uma
1: vida
2: pequena claramente não está nesse episódio.
1: Abandone livros, viva viva, viva
2: intensamente. Esse é o seu recado, colega Eu
0: abandono livros, eu, eu abandono livros.
2: Eu não abandono livros, por isso que eu escolho os curtos, porque aí o sofrimento dura menos.
1: <risos> claramente a minha, a minha definição de livros curtos ela, ela é bem diferente aqui da maioria, como vocês podem ver. Porque, para mim, até, até 200 páginas eu acho ok, assim.
0: Não, Juliana, não, Juliana. 200 páginas eu tô já estou esperando uma reflexão profunda.
2: <risos> a resposta para a vida, para o universo e tudo mais, exatamente. A gente está vindo de dois anos de pandemia. As nossas leituras aqui desandaram, foram ladeira abaixo. Acho que eu estou falando pelo trio aqui. A gente teve muita dificuldade de ler nesses dois anos da peste aí, como diz a Ju. Então esse episódio aqui é uma ideia para vocês darem uma animada e uma levantada na lista de leitura de vocês, né, pega um sábado, um domingo e um final de semana de boas, pronto, já vai ter seis livros aí para você colocar na sua lista, dá uma melhorada nos números, né, mostra um gráfico aí mais otimista para 2022.
0: O livro curto, o bom do livro curto é essa satisfação de você ter conseguido ler o livro e terminar ele. Não, não estou nem falando em tempo, porque eu realmente acho que cada um tem seu tempo, e eu zero problema com isso, seja um dia, seja dez, e seja cinquenta. Mas assim, essa satisfação de você terminar um livro diante desse cenário todo de indecisão e de problema de leitura é algo muito satisfatório.
2: Muito satisfatório. E a gente precisa de vitórias, Caleb. A gente precisa. E eu queria já também deixar aqui claro para os nossos ouvintes que o contrário desse episódio, né? Um episódio sobre calhamaços, não vai acontecer jamais. Porque a chance da Ju e o Caleb, a Ju ou o Caleb, escolherem uma vida pequena é muito grande. Então, assim, as probabilidades estão contra mim. Esse episódio, então, não vai acontecer. <risos>
1: Nossa, mas eu acho que faz tempo que eu não leio o Calhamaço. Mas também, aí que tá. Calhamaço a partir de quantas páginas?
2: 500. 500?
0: Não, 450. 400. Eu, eu, a minha, a, a, o, o meu não é 500, o meu é 400.
2: Eu nem lembro qual foi meu último, viu? Eu acho que na pandemia eu não tive nenhum.
0: Nossa, eu, eu hum, também não, hein? acho que também não. Nossa, é verdade, hein?
1: Ó, eu li, eu li o Primo Basílio ano passado. 450 páginas. É quase um Calhamaço.
0: Ó, eu li um livro de 400 páginas. Qual? O Reparação. O Reparação tem 400 páginas.
2: Ah, é verdade. Eu também li esse aí. Eu li no ano passado o livro do Destino, 582 páginas, ó. Estou satisfeita de ter achado pelo menos um. Sei, mas foi antes da pandemia. Foi um pouquinho antes, mas foi antes.
0: Pô, mas é, eu, eu, eu acho que eu realmente não sei qual é o último livro de, de 500 páginas que eu li.
1: Estamos no meio de uma crise aqui. Vocês ouvintes estão acompanhando uma crise em tempo real aqui.
0: Eu ia falar que o rui dessas listas é que... Da gente fazer e olhar para essas coisas, assim, é, é meio do tipo... Não, mas tal. Esses dias, esses dias a Juliana virou pra mim e falou assim... Não, mas... Eu não vou falar o que ela falou, porque eu achei meio pesado, né? Mas ela falou, não, mas você não gosta desse tipo de literatura. Aí eu falei assim, como assim, Juliana? Eu, eu leio. Eu não tinha lido, de fato, fazia um tempo, esse tipo de literatura. Mas eu fiquei meio... É, sou eu esse? Como assim? Eu, não, eu gosto disso.
1: Eu não sei do que você tá falando, Caleb. Você falou de uma forma um pouco cifrada, eu me perdi aqui. <risos> é,
0: a ideia era cifrada, se não falava brava, falava assim, a Juliana virou e falou assim, mas você não gosta de literatura contemporânea brasileira? Eu ah. gosto, pô.
2: Ah, ah! Caleb? Bafão isso, hein? Agora sim vai ser manchete. Podcaster afirma que literatura brasileira contemporânea é ruim. <risos>
0: Não, não, assim, a Juliana falou isso e eu fiquei meio, não, Juliana, eu, eu leio, assim, eu... E assim, talvez eu não leia tanto, assim, mas eu confesso que eu, eu tô um pouco apreensivo com essa, com essa observação da Juliana, assim, que achei meio gratuito, assim, achei meio... Mas vou indicar um livro de literatura brasileira contemporânea. Tenho até
2: amigos que são, né, Caleb? É, tenho... Tá bom. Só pra calar a boca dos críticos.
0: Exatamente, calando os críticos, né? <risos> Uma instituição que continua funcionando, é o famoso calando os críticos aí.
2: Vamos começar a animação, hein? Vamos lá.
0: o Ju, só, só, sobe só um pouquinho o seu microfone tá meio baixo.
2: Coitada, Ju. Sempre tá alto ou tá baixo, né, Ju? É, na, nada tá bom pro Caleb. <risos> nem a literatura brasileira contemporânea, aparentemente.
0: <risos> eu nem sei por que ela fez isso, coitada. Tá, né?
1: Enfim, quer que eu comece?
0: Ah, co começa, começa quem não seguiu todas as regras aí.
1: Caleb, eu achei aqui, tá? Então, ó, você, você fica na sua aí.
2: <risos> Eita, mudou o livro, assim, de repente? Mudei! Tomara que ela não pegue um dos nossos, né, Caleb?
0: É, eu vou falar o primeiro porque, né? A gente normalmente faz meio surpresa, assim, meio do tipo temos gostos A gente gosta de coisas em comum, mas né, sempre, as escolhas normalmente não são parecidas. Mas hoje, curiosamente, antes da, da Juliana é, é, mudar o dela, a gente colocou no grupo qual que a gente ia falar. né Então vamos, vamos, vamos ver o que a Juliana vai fazer.
1: Caleb, por quem me tomas? Por quem me tomas? Só digo isso. <risos> Quando eu achava no meu coração que era 150 páginas, eu tinha escolhido um de 152 que eu achava que passava, porque tem muita imagem, a diagramação é aquela, né, meio modo caralho, assim, bem espalhada, que, inclusive, tinha sido uma dica. É um livro que eu gosto muito, mas que o Leco falou lá no, no Telegram, falou assim, ó, oh, esse aí é um livro bom para o episódio de livros curtos. Mas, então, eu só vou citar que é o Ceno Interior, do Marcel Cohen mas ele tem 152 páginas, então ele não entra. Aqui, então, se é para entrar no sarrafo de 120 páginas, eu vou para baixo. Eu vou escolher um livro de 84 páginas. Tá bom para você, Caleb?
0: Meu compromisso é com o ouvinte, Juliana.
1: <risos> eu, eu falei dele um pouco recentemente, né, aqui no podcast, por isso que eu não queria me repetir, mas é um livro que eu gostei bastante, que eu li no ano passado, que é O Querido Diego, Sua Quiela de uma autora chamada Helena Poniatowska. Oh, meu Deus, é um nome muito difícil. Helena Poniatowska, talvez seja esse o sobrenome dela. Né? Ela tem essa ascendência russa, mas ela é mexicana. Esse livro ele saiu pela editora Mundarel. É, esse livro ele é muito, muito triste, ele é em formato de cartas. Né? É, é o é o apelido de uma artista chamada Angelina Beloff, que ela vivia em Paris, ela, ela era russa, e vivia em Paris, ela tinha conseguido uma bolsa, mas ela vivia na miséria, porque, enfim, aconteceu lá a Revolução e tudo mais, então ela já não tinha muito dinheiro, porque, enfim, a família, assim, ela até tinha um certo contato com a família, mas, né, durante a Revolução Russa, algumas coisas aconteceram, e ela conheceu, nesse, nessa estada dela, em Paris, o Diego Rivera, né, um dos grandes boy lixos da história das artes, né? E aí o Diego Rivera, enfim, eles têm um caso, eles se casam, na verdade, não é um caso, eles se casam. Então tem aquela, é um romance muito forte, assim, e aí ele vai, volta para o México e diz que vai buscar, depois manda buscar ela ou que vai voltar para Paris. Essa é, é o background da história do livro. E essa história é real. Realmente isso aconteceu. E aí ele deu um ghost na mulher, assim basicamente. E aí o livro né, da, da Helena, ela, ela imagina cartas, porque uma das primeiras cartas é um pouco uma reprodução não total, né, não fiel, mas um pouco do conteúdo da primeira carta. É, era uma das cartas que a Helena tentava mandar para o Diego enquanto ele estava no México. E, e aí as outras são recriações de cartas, então a gente vai sabendo da história dela né, da, da, da Angelina e por tudo que ela está passando nesse momento, né, que ela está sozinha ela tinha perdido um filho é, ela estava sem dinheiro ela não estava mais acreditando no próprio trabalho, sendo que ela era tida como uma artista muito promissora e, e que ela meio que acabou ficando um pouco dependente da aprovação do Diego, né? Essa questão de, de relacionamentos abusivos e tudo mais. E, então, você vê realmente essa dependência dela e, 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 você, e você vai vendo a agonia dela de não receber nenhuma resposta, né? Então, ao longo do tempo, assim, são, é uma série de cartas que a gente vai acompanhando essa, essa mulher, né? Que, que tá tentando se reconstruir de alguma forma, enquanto o, o marido dela simplesmente sumiu. E é um, é um livro muito bonito, e de fato é um livro muito fácil e rápido de ler, nesse sentido de ser um livro em cartas. Eu gosto muito de livros com cartas, porque ele, ele dá um ritmo diferente, né? E, e as cartas são muito bonitas, muito tristes. Mas, enfim... Então, nessas curtas curtas páginas, a gente tem um panorama muito grande dessa vida dessa mulher, assim, então ele é bem interessante, e aí depois que acabou o livro, eu fiquei, assim, até o, a edição da Mundarel, tem aquelas mini-biografiazinhas, né, tanto do Diego Rivera, quanto da Angelina, e aí falava um pouco mais sobre ela, e aí eu fiquei um pouco obcecada, sabe, eu fui atrás das, dos quadros dela e tudo mais, e aí eu descobri que nessa mini biografia que tem no próprio livro, ela consegue em algum momento, porque ela cria uma relação muito forte com a família do Diego, mesmo sem conhecer e com o México, né, porque isso a gente tem que dar o braço a torcer, né, o Diego ele era muito orgulhoso do país, né, dessa questão do México e tal, das questões culturais e tal, e ele falava muito para ela sobre isso, então ela tinha muito fascínio pelo, pelo México, então em determinado momento da vida dela, ela consegue ir ao México, ela se muda para lá e dá aulas de arte num liceu, mas ela nunca mais teve contato com, com o Diego Rivera, é, assim, realmente as relações foram totalmente cortadas, Aí eu fui atrás dos quadros dela, enfim, tem, tem bastante coisa na internet sobre ela, é bem interessante. Então fica aqui a minha dica, é, querido Diego, sua aqui é ela, que é um livrinho avassaladorzinho, é, vale a pena. Eu acho que eu tinha falado dele na tag da vacina, né, eram cartas nunca respondidas, né, então fica aqui a dica.
0: O Diego era muito vacilão, né?
1: Péssima pessoa, Deus amado, isso foi tudo muito antes da Frida, né? E acho que depois, depois da Helena, ele casou uma outra vez no México. E aí, depois, separou dessa mulher para ficar com a Frida. Enfim,
2: traía ela com, com milhares de pessoas. Lúcia, quer ir? Vou ir, que eu vou continuar aqui na toada do Boy Lixo, né? Já que a Ju tava falando aí deste grande boy lixo, vou falar de um outro livro aqui que também é sobre um boy lixo, na verdade não é sobre o boy lixo, né? mas tem esse personagem aí na história. Vou falar do Karen, da Ana Tereza Pereira, que é um livro que eu gostei demais. Ele saiu em Portugal em 2016 e eu li esse livro emprestado da Ju, ela que me emprestou na época. Deveria ter roubado o livro, deveria, mas não roubei, devolvi. Porém, gostei muito da leitura e para mim foi uma leitura muito marcante fala sobre uma moça, uma jovem de 24 anos, que um dia acorda num quarto, numa cama, tem uma foto dela com o marido na mesa de cabeceira, as pessoas da casa chamam ela de Karen, aparentemente não tem nada de excepcional nisso, né? nada de muito estranho, só que tem um detalhe, essa moça, ela acha que ela não é a Karen, ela tem a impressão que ela está vivendo a vida de uma outra pessoa. Ela não tem recordações daquele lugar, daquela casa, daquela fotografia, quem é aquele homem na fotografia com ela. Então, é um livro que lida muito com essa ideia de pesadelo, assim, de você estar tá literalmente preso na vida de uma outra pessoa. E para piorar a situação, né, já que eu estava falando de boy lixo, ela é casada com um boy lixo. Né, ou a Karen, né? Que pode ou não ser ela, mas ela tá dentro, ela tá presa ali de um relacionamento muito abusivo. Então, ela tem esse homem que é um escritor e um grande artista, né? E que é muito apaixonado por si mesmo e só tem tempo para sua grandiosíssima arte para pensar em si mesmo e não pensar em mais ninguém e que o tempo todo humilha, né? subjuga essa esposa. Então, fala que ela não consegue fazer nada direito, que ela tem duas mãos esquerdas, dois pés esquerdos, né? que ela depende dele, que ele casou com ela só por conta do dinheiro. Então, ela tem ali uma relação bem abusiva que coloca ela em risco, né? um risco de morte mesmo. E, para mim, esse é o grande tema do livro, em como, em relações abusivas, a gente perde a nossa identidade. Né? E na história do livro, como é muito fácil a gente esquecer quem a gente é. Né? Então, a gente está muito preso nessa ótica do marido, né? de quem ele acha que nós somos, do que ele acha que nós somos capazes, né? das aprovações que a gente precisa ter e dessas limitações que vão sendo criadas a partir dessa relação. Então, é um livro que fala muito sobre isso. Sobre perda de identidade. E é um livro muito curtinho, Eu queria dizer aqui que estou na regra: o livro tem 120 páginas, cravado, e é muito impressionante, assim. É uma leitura. Ela é em primeira pessoa, é narrado por essa protagonista, então você está o tempo todo presa ali na mente dela, você não sabe muito bem o que, que é real, é, o que, que é loucura, o que, que é imaginação, você não sabe exatamente qual é a história que está sendo contada, afinal, é uma literatura bem impressionante, assim. E eu fiquei bem interessada nessa autora, a Ana Teresa Pereira, ela já tem uma obra vasta, um nome bem conhecido em Portugal, mas aqui no Brasil não tinha sido publicado nada dela, o Karen saiu pela Todavia, né, Ju? E, e foi logo depois, eu não sei se saiu exatamente por conta do prêmio, mas ela ganhou o prêmio Oceanos em 2017, e assombrosamente, foi a primeira mulher a vencer o Prêmio Oceanos. O Prêmio Oceanos existe desde 2003, ela ganhou em 2017, então demorou um tempinho né? até uma mulher vencer, venceu essa mulher né, portuguesa, um nome aí da literatura portuguesa, mas gostei muito desse livro, assim, recomendo, é uma leitura bem perturbadora, acho que é um livro curto demais para tanto que tem ali, sabe? É daqueles livros que é bem impressionante que ele seja tão curto. Então, fica a recomendação para vocês do Karen, da Ana Tereza Pereira, que saiu aqui pela Todavia.
1: É, Lu, é só... E, e, eu acho que essa sua, essa sua leitura é muito louca, assim, porque... É, quando eu, 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 eu tava com esse livro, né, ele saiu bem depois, foi pouquinho depois mesmo do Prêmio Oceanos, eu acho que eles já estavam negociando com, com, com os direitos do livro, e aí quando ganhou eles correram, sabe, assim, tipo, ah, vamos comprar logo e lançar, então ele foi lançado bem, bem assim, meses depois mesmo, foi meio que, eu acho que uma correria, assim, para lançar o livro. E aí, é, eu era promotora na época da editora, e eu e eles estavam super apostando nesse livro e eu entregava para as pessoas e falava, meu, depois me conta o que, que você acha, o que, 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 que aconteceu, quem é Karen, né? E cada pessoa tinha uma interpretação totalmente diferente, assim, eu achava isso muito legal do livro. E uma coisa que, enquanto você estava falando que. Enfim, eu preciso reler esse livro definitivamente, mas a figura da, da governanta. Então tem esse ar meio de terror também, né? Meio suspense. Né? A, a, além de toda essa questão do relacionamento abusivo, tem, tem esses elementos, né? Eu acho isso bem interessante, de como ela cria esse clima, né? O livro se passa, tipo, na Inglaterra, no, no, numa cidadezinha toda cheia de, de neblina, assim, ela, ela cria esse climão, assim.
2: E essa mulher sozinha, né? Por conta até dessa relação abusiva, ela abandona os amigos, a própria família... Então, sim, tem esses contornos mesmo, né? De você estar tá num lugar isolado, sem ninguém para conversar, sem ninguém que você confie, e sem nada para se agarrar, né? Você não sabe nem qual é a sua identidade. Então, é, é, é bem perturbador, assim. Muito bom.
1: Eu diz a lenda que ano que vem eles vão lançar mais um dessa autora. Eu espero, assim, porque é bem impressionante o jeito que ela escreve. E... Mas, assim, eu vi uma notícia, depois eu não vi mais, sabe? então vamos ver se isso vai acontecer mesmo
2: e essa autora, já que a gente está falando de coisas obscuras e misteriosas ela também é um pouco misteriosa né, Ju? ela é uma autora que não tem fotografia porque ela não vai em eventos ela não promove os livros então as fotos que tem dela são fotos antigas, ninguém sabe exatamente quem ela é, ela tem uma vida bem reclusa também sempre acho é, bem curioso essas figuras que, que não querem fama eu ganho Oceanos, mas eu não sou obrigada a, a ir na Flip, sei lá. Ela não quer, não, não tá afim. Então, dificilmente vamos ter um autógrafo da Ana Tereza Pereira.
1: Sim. Eu acho que nem, nem no, no Oceanos ela foi buscar o prêmio, né? Acho que ela mandou alguém
2: buscar, não foi? Uma coisa assim?
0: Será que ela mandou a Pat Smith igual o Bob Dylan?
2: Será que a Pet Smith tem esse serviço? Né? Tá, tá lá no do, do site dela, quem, quem eu sou, o que faço? Ah, eu busco prêmios. Me convidando eu vou, tem salgadinho, tem festa, vai ser da hora. E você, Caleb? Qual a sua escolha, sua primeira escolha?
0: A minha primeira escolha, ela, ela veio um pouco para me redimir, assim, sabe? para alguns meses a gente fez um episódio muito legal sobre os livros Viagem ao Brasil. E, e eu fui, né, a gente às vezes é inocente, né, e às vezes a gente é, né, acredita em algumas coisas, né, no que a gente ouve, né, e eu tirei o, o, o Centro-Oeste, né, e não indiquei exatamente pessoas do centro-oeste, né? Indiquei pessoas que tinham ali uma afinidade, né? Mas as pessoas se prendem, né? A fulano nasceu em tal lugar e tal, né? Enfim, e não aonde ele considera a casa dele, né? E foi duramente criticado, né? Então, eu estou aqui para para indicar uma autora que nasceu em Brasília, ela mora em Brasília, então acho que se encaixa nesse Nesse, nesse, né, nessa definição que a gente precisava no outro episódio, né, claramente. Mas o meu livro que eu vou indicar é o Erva Brava, da Pauline Torte. É, a Pauline é uma escritora jovem, ela já tinha lançado um romance, que chama Alegro Não Tropo, e lançou agora de contos, que é esse Erva Brava pela Fósforo. O livro tem 100 páginas, exatamente 100 páginas, e, e é um livro de contos. E, e é muito curioso assim. Eu a gente fez fez a brincadeira no começo, né? Do que, que leio, do que, que eu gosto ou não de ler. E, e eu fiquei, eu terminei de ler esse livro faz faz um faz um tempo já. E eu não sabia muito o que achar dele. Assim, eu terminei. Sabe aqueles livros que você termina, você gostou, mas você ainda tá pensando um pouco mais nele. E, e eu confesso que eu gostei. Eu gostei. São contos, né? A Pauline é, ela tenta ambientar um pouco nesse, nesse mundo, né? Enfim, a gente tem uma ideia do que às vezes é Goiás, do que é Brasília, né? Desse interior, de que as coisas são todas parecidas. A Pauline meio que tenta mexer um pouco até com essa ideia, é, e ela também cria uma, uma cidade aqui que não nossa é de que existe a cidade exatamente, que é Buriti Pequeno, e essas histórias elas meio que se conectam um pouco, né? São personagens que eventualmente passam para um, um para o outro, e, e apesar do contos você lê pode ler é, de forma né, meio é, misturado. É, esse daqui tem um fio narrativo. Ele é sutil, mas é aqueles livros que eles todos pertencem a, a esse mesmo universo. Né? É, eu gostei muito de alguns contos. Ele, ela, ela trata de temas que são... Ela trata de uma forma muito curiosa, na verdade. É, ela pega algumas questões de terra, questões é, de violência, de, e ela e ela tem um olhar muito, ela tem um olhar muito apurado, sabe, para alguns detalhes, para algumas questões. É, por exemplo, o, o meu conto, o meu conto favorito, eu vou já falar dele, na verdade. É, eu eu gostei demais do do de dois dois contos que é como nascem os Sinos e uma sorte. É, tem essa aura dessa cidade pequena, sabe, dessa cidade que. É, talvez já não tenha mais tanto espaço para as coisas que são do campo, uh, sabe, com, com essas mudanças, o Como Nascem os Sinos é um, é um, é um senhor que está tentando ensinar para o neto como o, 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 bateu, né? como badalar o sino, e de que cada toque tem um, tem um chamado, até inclusive um chamado do tipo, pessoa grávida está para ter o filho, e tem um, um toque exatamente para aquilo, sabe. É, ela consegue colocar essa... Essa, essa melancolia dessas pessoas e, e tem uma história curiosa em cima desse 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 conto que no no, no, é, no subtítulo tem para seu Ico. e eu encontrei a autora ela teve aqui em São Paulo e falei desse conto e ela e ela e, e esse seu Ico existiu ela fim era de uma cidade que ela que ela não sei se ela morou ela é, e ele de fato existia e tocava o sino e até tem uns vídeos no YouTube dele Falando assim, eu fiquei meio encantado, você assim, sabe? Tipo, porque é isso, assim, tem essa, essa sensação de, de familiaridade com esse Brasil que, que às vezes a gente não vê ou, ou a gente não ouve falar, assim. Então acho que o, o bom dos contos, né, que nem esse Má Sorte que eu falei, assim, é, o primeiro conto, O Tenura e Crack, é, eu entendo porque está que abrindo o livro e, 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 e tem essa ideia de mostrar. Que problemas da cidade grande existem também nas cidades pequenas, mas eu confesso que a força para mim, assim, a porrada mesmo vem nesse como nos raciocínios e numa sorte. É, uma sorte, eu vou falar rapidamente, mas é um rapaz que sai para trabalhar num domingo e ele. E é, amanhã até fala, mas pô, mas você vai trabalhar no domingo? E ele fala, não, mas é um dia bom. E é um cara novo, super animado, e fala, meu vou, né, tipo, vou trabalhar, vou ganhar uma grana, e depois eu sair tudo mais. E ele a função, o trabalho dele é ficar dentro desses silos de de soja gigante. Ele ele tem que ficar pisando para ajudar a máquina a, a a filtrar e passar as coisas. E obviamente dá uma merda, né? Você fica num silo desse gigante com tonelada de soja, é, embaixo de você e aquilo descendo e, e, e entrando cada vez mais e a sua função é meio afofar, sabe? E, cara, eu fiquei tão angustiado com esse conto, assim, e é isso, né, tem um pouco dessas, é, o famoso agro, é pop, né, que a gente ouve tanto falar e a gente sabe que é uma falácia, né, obviamente. É, enfim, os contos têm muito desse, desse ambiente, assim, tem, eu quero, vou destacar só mais um, que é o Mandiocal, assim, ah, não, tem um que é maravilhoso, que é a Mulher do Pombo, que tem um quê de essa mulher, ela, ela é a mulher do prefeito, e ela, é, ela acha, ela acha não, ela entende que o sinal de prosperidade das grandes cidades é ter pombo. É, ela foi em Paris tem pombo, pô, em São Paulo tem pombo, em Londres tem pombo, em Nova York tem pombo, e ela quer trazer pombo para essa cidade de Buriti pequeno e ela consegue, de uma forma muito cara, trazer pombos, assim. E aí ela meio que faz uma, uma grande abertura, assim, sabe? Tipo, uma grande inauguração da chegada dos pombos. E, e tem uma coisa meio... Sei lá, eu fiquei bem pensando em Rock Santeiro, assim, sabe? Não sei se os jovens vão lembrar, mas... Essa coisa meio, fa meio falsa, assim, meio absurda, meio... E, e é muito do Brasil, assim, eu não sei explicar, mas assim, a gente sempre comenta sobre as semelhanças que a gente tem em América Latina e Brasil, e, e claramente essa seria uma cena do Gabo, assim, seria uma cena dessa é, dessas cidades que, enfim, tem esses personagens totalmente excêntricos. E eu confesso que eu, eu me diverti muito com esse, assim, enfim, eu, eu, go eu gostei muito do, dos contos, assim, tem um outro que eu acho é, como conto, né? Acho que a gente quando a gente fala em conto, é, a irregularidade é algo totalmente normal, assim, eu acho que a gente é, a gente não é, a gente, né, eu tô generalizando mas eu acho que a gente às vezes é meio duro com os contos, esperando que todos eles sejam maravilhosos e nenhum é, né assim, nunca um livro é todo maravilhoso nesse sentido às vezes como romance também não seja ele curto ou longo mas eu gostei bastante dos contos, assim, achei que é, tem um tem, tem tenura, tem, às vezes, uma coisa um pouco mais é, incisiva, tem é, cenas que talvez a gente não, não esperava né, dentro desse, desse, desse universo, mas eu, eu recomendo aqui o Erva Brava. Assim, achei um livro muito, é, muito gostoso de ler e muito duro, às vezes. Assim, esse é má Sorte, pelo menos. Assim, e se puder dar uma sugestão, começa pelo Más Sorte ou pelo docinos, que eu acho que dá um pouco do... Do, do tempero do livro e depois vai seguir os outros acho que tem bons contos e, e, e uma autora aqui do, do, de Brasília que estou pagando aqui minha dívida mas eu, eu gostei bastante do livro e fica aqui a indicação
2: a gente um dia vai fazer o Volta ao Centro-Oeste Caleb. <risos> Inclusive, esses episódios de voltas, né? Foi volta ao mundo, volta no Brasil, volta na América Latina. Foram um sucesso. 2022, a gente tem que fazer mais voltas aí. Digam nos comentários que volta que vocês querem. Volta na África? Volta no leste europeu? Não sabemos, temos que... Pô,
0: leste europeu essa é ser legal, hein?
2: Volta na Oceania. Quero ver. Oceania é tenso.
0: Não, ó, já sei. A gente podia fazer um volta na... Na, na União Soviética
2: volta em países que não existem mais
1: <risos> é bom que a gente já tem pauta pro ano que vem aí adoidado
2: volta no espaço volta em cidades imaginárias só livros com cidades imaginárias seria legal
0: oh, mas isso das cidades imaginárias pode ser legal hein?
2: volta em países imaginados ah, dá para fazer. É infinito, gente. Aqui a gente achou uma fórmula, graças a Deus. <risos> Porque tá difícil, né? Achar tema. A gente já não tá mais tão criativo. Não sei se é o final do ano, desgaste natural, né? Do ser humano em novembro. Mas tá difícil. Realmente.
1: Realmente.
2: E você, Ju? Qual qual sua segunda escolha?
1: Vamos lá. Esse livro que eu escolhi, ele tem exatas 120 páginas, segundo o Goodreads. Já ali também tem um, um tempo razoável, então pode ser que tenha um lapsos aí de memória. Mas é um livro que eu gostei bastante, que é o Quarto Branco, da Gabriela Aguerre. É um livro de estreia dela, e eu acho um belo livro de estreia, assim, acho bem interessante. E aí eu vou dizer o um resumo, e aí vocês vão relacionar com muitas coisas que a gente critica aqui, mas é interessante porque é o ponto de vista de uma mulher. Porque é uma mulher ali, aos seus quarenta e poucos anos, que tá passando por uma série de crises, tanto no casamento, acabou de ser demitida, é, o pai tá muito doente, e, que era uma figura muito importante dentro da vida dela, né? então ela tá nessa crise, e aí ela resolve voltar às origens dela. E o que que acontece? É tem uma outra crise que aí essa nesse caso é bem particular, né, ela acaba de ter uma a narradora né? acaba de ter sofrido um aborto, ela sonhava em ser mãe, mas aí ali quase aos 40 tava grávida, perdeu o bebê, então a chance de conseguir ter um filho vai ficando cada vez mais difícil, né, então ela também tá nesse nesse embate dentro da cabeça dela, e, e aí ela resolve né, esparecer de alguma forma e, e ela resolve voltar para o Uruguai, né, ela é uruguaia e, e nasceu, quer dizer, ela nasce no Uruguai e veio morar no Brasil, né, a personagem, e isso tem um pouco a ver com a história da Gabriela, então ela vai atrás um pouco dessa história familiar, né, a família ainda mantém um apartamento lá, então... É, ela vai passar um tempo lá para tentar entender por que ela descobre é, que ela é, filha é irmã gêmea, né? mas a, 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 a outra irmã faleceu. E quando é, a irmã falece, a mãe troca os nomes. O nome dela é Glória, mas na verdade ela nasceu com outro nome. Mas quando a irmã falece, ela sube o nome de Glória então tem ainda mais esse, né, esse elemento então ela vai para o Uruguai para tentar entender o que que tá acontecendo na vida dela e tudo mais então é um pouco disso, assim e a gente brinca muito, né, porque a gente já tá um pouco cansado de autores brasileiros fazendo autoficção porque a Gabriela Aguerre parece que também tinha uma irmã gêmea e perdeu <risos> é, mas enfim essa história dos nomes acho que não tem nada a ver mas... Então, tem essa coisa da, ah, tá em crise e tal, e a gente já leu muitos livros de homens, mas agora é o livro de uma mulher, falando sobre essas crises e falando sobre, sobre esses, essas dores mesmo, né? E é bem interessante. E aí ela fala muito sobre tentar ficar sozinha, né? O quarto branco do livro ele é um pouco isso assim é aquele lugar aquela aquele momento que a gente tenta esvaziar um pouco a mente para se distanciar dos problemas sabe então a busca um pouco brincando até com a ideia da Virginia Woolf né de um quarto todo meu ou um teto todo meu né que é essa esse lugar onde as mulheres vão para escrever mas também ter um espaço onde ela possa refletir não, às vezes não necessariamente escrever né mas ter o um espaço dela ter o momento dela, sabe, ter esse momento de solidão, né, então ela, ela faz uma viagem, né, então ela, ela fica um pouco nesse apartamento da família, mas acaba indo para umas cidades litorâneas, assim, no meio do inverno, assim, então, <risos> né, ali extremo sul, né, o inverno na praia não é nem um pouco, né, agradável, né, aquele frio, né, então, assim, é mais mesmo para buscar esse isolamento. E eu, eu gosto muito, assim, desse livro porque tem, tem muitos desses elementos em comum que a gente brinca aqui mas eu acho que ele traz muita novidade, sabe? Eu acho o jeito que ela escreve para um, um primeiro livro eu achei uma baita estreia, assim e muito sensível nessa né, questão realmente de, de, de procurar um lugar para si e, e de tentar entender e, e de tentar né, criar seu próprio espaço, né, ainda que dentro dessa história conturbada de família e tudo mais. Então é isso, assim. Eu acho que é isso. É um livro que, em 120 páginas, traz esse monte de questão e ela consegue resolver todas elas. Ela não, eu não, não, não senti que ah, deixa pontas soltas. Ah, é muito drama, sabe? Assim, não. Eu acho que ela consegue encadear muito bem as ideias ali bem habilidoso da parte dela, porque realmente é muita coisa quando a gente fala, né? Quando eu faço um resumo da história, <risos> parece uma coisa assim, meu Deus, quanta coisa! Mas não, ela consegue encadear muito bem as ideias e, e, e de uma forma muito bonita. Então, fica aqui a minha recomendação. do Inclusive, se não me engano, no ano passado ela concorreu, acho que foi ano passado, retrasado, já não me lembro mais, porque pandemia, né? Ela chegou a concorrer como... Autora estreante no Oceanos. Ela concorreu a alguns prêmios com esse livro. Mas é isso, assim, é, é o começo de uma, de uma carreira que eu espero que seja bem promissora. E eu estou bem atenta aí aos próximos livros.
2: E a capa é belíssima, né?
1: Nossa, eu adoro essa capa. Acho maravilhosa. E tem muito a ver, né? Essa, essa artista, se você lembrou bem, Lu, é uma série de, de quadros... Né, dessa mulher que tá se ou engasgou ou se sufocando, né, aí fica de acordo aí com a sua interpretação <risos> e aí é um dos quadros da série a série toda é muito bonita, né e, e, e eu acho que capta tá bem justamente esse momento que ela tá,
2: sabe eu gosto bastante bom, vou eu, né Escolhi falar para vocês de um livro incrível, muito gostoso de ler, que é o A Festa de Babete, da Karin Blixen. É, eu acho que é uma semi-roubada aqui, gente, não pelo número de páginas. O número de páginas tá ok, tem 64 páginas, olha que maravilha, é o mais curto dessa lista aqui. 64 é beleza aqui, ó, para melhorar os números de vocês de leituras. Mas é que, na verdade, é um conto, né? A Festa de Babete é um conto. Ele foi escrito em 55 e foi publicado em 58 numa coletânea. Mas aqui no Brasil saiu em formato de livro. Entendeu? E o que vale no planeta é o que os brasileiros decidem. Então eu, eu li a versão da Kozak, mas saiu pelo SESI também mais recentemente. Então é livro sim, vai valer e é nóis. Vamos falar da festa de Babete, que eu não falei ainda, e é um livro muito legal. A história ela se passa no interior da Noruega, num vilarejo muito pequeno e perdido, na casa de duas irmãs muito religiosas. E numa noite de tempestade, uma noite turbulenta, aparece uma francesa lá, a Babette, né, do título, que está procurando abrigo. Então ela bate na casa dessas irmãs, pede para ficar lá. Ela está fugindo de uma guerra civil na, na França, né, que na verdade são os acontecimentos ali da Comuna de Paris. E ela pede ali para ficar na casa, as irmãs aceitam e ela vai acabar trabalhando como criada dessas duas irmãs, e ninguém sabe muito bem sobre o passado dela, e na verdade ninguém se importa muito, e ninguém procura saber maiores informações, e como eu falei antes, é uma família muito religiosa, então eles vivem ali uma vida de muitas privações, muito comedimento, né? uma vida bem sem graça, para falar a verdade, e a Babette trabalha ali durante 12 anos, sem nunca reclamar até que um dia a Babette ganha na loteria, ela ganha ali uma soma de dinheiro, e aí todo mundo acha que a Babette vai embora, vai voltar para a França, né? vai curtir a vida, vai viver ali os seus últimos dias, né? a sua velhice com um pouquinho mais de conforto, mas a Babette decide, antes disso, dar um banquete, ela resolve preparar um banquete, né, convida algumas pessoas desse vilarejo para mostrar o que que é a verdadeira gastronomia francesa, né, e de alguma forma se reconectar aí com o seu passado, né, com as coisas que ela gostava, com as suas culturas, com as suas raízes. Esse é um livro muito gostoso de ler, assim, as páginas que falam sobre a preparação do banquete, as descrições das comidas, as reações dos convidados, né, a tudo aquilo... Mas o que me chama a atenção no livro, o que me chamou a atenção mesmo, foi o final. E é um final que me marcou muito, assim, eu acho um final triste até, eu acho que ele não é um livro triste, mas o final ele me pegou, assim, ele é um final muito melancólico e eu não vou falar aqui para não dar nenhum tipo de spoiler, mas a razão pela qual ela dá esse banquete é um pouco triste, é um pouco melancólica, assim. Na verdade, eu acho que o livro fala sobre como o mundo às vezes se transforma de tal forma que a gente perde o nosso espaço. É como se a gente não se encaixasse mais nesse mundo novo. Né? O mundo muda tanto que algumas pessoas simplesmente se tornam obsoletas. E a Babette é essa personagem que é muito obsoleta. E aí esse banquete, né, esse acontecimento é meio que a última chance que ela tem de brilhar. Né, de afirmar a sua própria grandiosidade, né, a sua própria relevância. Então, é um acontecimento ímpar por isso, assim, é, é um último momento ali, um último lampejo. E eu gostei demais desse livro, falei, né? 64 páginas, dá para ler ele bem rápido, e é uma leitura muito fácil, muito fluida mas que tem um final que para mim foi muito surpreendente, assim, a Karen Blixen é uma autora que me chama muita atenção, né, a gente já falou dela no podcast algumas vezes, essa moça dinamarquesa que casa com um primo e aí vai morar no Quênia, né, eles têm uma plantação ali de café e ela escreve A Fazenda Africana, que o Caleb já comentou aqui algumas vezes, Existem algumas polêmicas né, em relação a essa autora. Eu descobri há, há pouco tempo que o Nigugi Wayong problematiza bastante a figura dela, né, como ela retrata os africanos na sua obra. Enfim, mas outra discussão. Né? Mas eu acho que a Festa de Babete é um bom ponto de partida assim, para conhecer a, a literatura da Karen. Acho um conto bem legal, Bem impressionante mesmo. Tem o filme também, que acho que é o primeiro filme dinamarquês a ganhar um Oscar de filme estrangeiro, um filme que fez bastante sucesso também na época. Então fica aqui a recomendação. E é legal como ela escolhe a culinária, né? A gastronomia para se expressar, para mostrar a sua arte, né? Para mostrar as suas habilidades. Então, tem essa coisa muito forte com a comida também, que é bem divertida na obra. Mas é isso, fica a recomendação aqui da Festa de Babete, da Karin Blixen, que acho que a última edição que saiu aqui no Brasil é pela SESI, editora.
0: É, não, eu vou só falar que, que lógico, né, dentro das regras, mas ele está dentro do livro a Anedota do, do Destino, é, que também saiu pela SESI, tinha saído pela COSAC também, daquela é, edição das Mulheres Modernistas, então caso alguém tenha, e às vezes não sabe, vale a pena.
2: E você, Caleb? Qual a sua última escolha, último livro citado neste programa?
0: Já que a gente estava falando de livro estranho, né, eu vou, vou, vou trazer um aqui também. É... Eu acho que eu já comentei desse livro, mas ele é um livro que vira e mexe, eu penso nele, e, e penso principalmente nessa... É... quando a gente fala de livros curtos, é... é um livro que me vem na cabeça, que é o Sem Sangue, do Alessandro Barrico, é, o Sensei foi publicado aqui pela companhia das Letras né o barrico tem alguns outros livros dele publicado pela Alfaguara e até livros, se não me engano Pela Indominuras é, esse é um livro curtinho acho que não tem é, 80 ou, acho, que, acho que não tem 80 e poucas páginas acho que 86 páginas é, é um livro muito curioso assim porque é um livro que ele ele se passa meio num pós-guerra a gente não sabe o que aconteceu né o que que nesse mundo É eu fui pesquisar aqui para ver sobre o livro, encontrei até uma resenha é, da, da Noemi Jaffe para Folha, quando o livro saiu, acho que lá em 2008, né? O, o, o Barrico veio para a Flip, né? Em 2008, se não me engano, 2008 ou 2009. E aí ela, ela comenta que, 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 enfim, que o... o... Os personagens do livro têm nomes meio espanhóis assim sabe tipo o, o... só que o Barrico mesmo falou que a ideia do livro é que ele não não é sobre alguma não é sobre um lugar específico é... não não era essa a intenção sabe tipo de marcar que foi uma guerra específica né talvez se aproxime mais das, das guerras de colonização né não guerras mas da colonização espanhola na, na América. É, ele conta a história desse 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 personagem, enfim, desse cara que está em busca de vingança. Ele chega nesse lugar, é um cara muito violento, ele e, e o bando dele, e, e eles chegam numa casa, enfim, uma casa é, e assim as coisas vão se desenrolando e ele ele mata o, o o pai e o filho. E a gente descobre que dentro da casa, escondida num num quarto embaixo da casa, assim, uma coisa meio quase Massários Inglórios, assim, sabe? Tipo, um, 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 uma parte da, da casa escondida tem essa menina é, que a gente não, não, não sabe exatamente quem que é uma criança ainda, e a capa do livro até é isso: é uma menina com um vestido todo sujo de terra, né? E tem esse personagem principal, né? Que é o. Que agora eu tô me fugindo o nome dele. É, acho que é Dr. Roca, se não me engano, alguma coisa assim. Ele, ele vê essa menina lá mesmo tendo matado o pai e o irmão dela, né, e, e não mata ela, a gente não sabe por quê. e aí os caras, enfim, matam os dois, assim, de uma forma meio brutal e tudo mais, e aí o que acontece, quando eles estão saindo, os caras estavam tão na, na, assim, na fúria que falaram, vamos queimar a casa, e ele meio que tenta impedir, enfim, né, não, não exatamente consegue, mas de fato ele salvou a vida da menina, né, e aí o, o livro vai dar um salto, mesmo com esse, sendo curto desse jeito, para essa menina mais velha, ela, acho que 30, 40 anos depois, e, e ela tá em busca de vingança do que aconteceu com a família dela. Ela não é exatamente uma pistoleira, enfim, não é uma caçadora, uma bounty hunter, não é isso. Mas ela quer se vingar de quem, de quem fez isso com ela. E ela vai encontrar esse cara. E, e o que me fascina no livro, o que eu gosto do livro, e, e talvez tenha uma, uma certa inocência, assim, uma, 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 simples, uma simplicidade na, na forma de pensar que nessa... nessa... Nessa minha reflexão, ou até mesmo talvez no livro, não sei, é que a, a violência é fascinante, né, assim, acho que tem um, um, a gente pode se horrorizar e ser fascinado por ela, e, e o, que que não, o que que liga a gente às pessoas, assim, e, e, e como que fica marcado esse tipo de violência, como que, como que a vida pode ser transformada, de que forma a gente continua ligado às pessoas, o, o livro vai discutir algumas dessas questões, mas tem um tem um, um fiapo, uma, um detalhe de da forma que a gente se prende ainda das pessoas. No caso dessa menina a esse cara, né, que apesar de ter feito isso, de certa forma salvou a vida dela, mesmo sendo uma coisa horrível, porque ela, enfim, né, matou os pais, mas é... É difícil, né? É, é difícil entender de que forma que a violência, ela se instala na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, é, e de que forma que a gente reage a isso, né? É, é um livro curtinho, assim, é leitura super fluida, assim, você vai ler numa, em duas sentadas, não vou garantir uma, mas duas sentadas, é, e, e ele traz essas questões que eu não sei responder, sabe? E, e me, assu, me incomoda um pouco que, que tem essa 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 proximidade com a violência e com a pessoa, né, que que faz, assim, tem um que talvez de síndrome de Estocolmo, não sei, mas a, às vezes às vezes quando ela entra na nossa vida, ela não não consegue é, trazer nada de bom, né? Assim, às vezes não, né, sempre, mas é, ela é devastadora, né? É, se a gente deixa e o quanto a gente não 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 tem controle, sabe? Enfim, é um livro, é um livro que eu eu viro e mexe eu penso porque é isso, assim, eu, eu fico eu fico intrigado com isso, com essa ligação é, e esse fascínio pela violência. Não me entendam mal, não é não gosto de violência, não é isso. Quem me conhece talvez possa falar, possa atestar que de fato não, mas eu acho meio fascinante, porque ela tá presente, né, nas vidas e nas nossas vidas, e, e é sempre difícil entender o impacto, né, da violência. É, eu, eu gostei bastante desse livro, assim, achei ele bem legal, até fui outras, atrás de outras coisas do Barico, ele ficou famoso por conta do livro Seda, né, o livro, enfim, vendeu super, teve filme também. Esse eu acho, eu acho ele muito bem escrito, muito rebuscado assim, na, na forma, não tem nada de ó, excepcional, mas o domínio da escrita, né? E, e essa história é simples, meio passado num pós-guerra, que podia ser em qualquer momento, ou até mesmo hoje, se a gente relevar uns pequenos. Um pequeno, detalhes muito pequenos, né? Então fica aqui a indicação do sem sangue do Barrico. Do
1: Esse livro. É, o Caleb que me emprestou uma vez... E eu li... Eu li esse é um dos poucos que eu posso dizer que eu realmente li num trajeto de Betrô.
0: Ó, oh, aí, filhada.
1: Era Vinha vermelha de domingo quando tava rolando aquela troca das portas, então demorava um pouquinho mais. Demorava um pouquinho mais. Mas... Eu li, ele, ele, ele te prende e você não quer parar, assim, é um negócio meio doido, assim, você quer saber o que vai acontecer, é bem impressionante fechamos, então?
0: ó, livro curto, episódio curto aí também, pô
1: sim <risos> mas contem pra gente se você quais, qual é o seu critério de livro curto se ser se mais ou menos que 120 páginas e, e que livro você recomenda aqui pra gente Nesse, seguindo esse critério acurado de que... Pra, pra gente poder... a gente poder ler bastante
2: e trazer episódios novos para vocês. <risos> Isso aí. Aproveitar aqui e avisar vocês esse episódio, se tudo der certo. Ele tá saindo na sexta-feira, dia 26, né? Semana que vem, dia 3, a gente vai ter a nossa live o nome da notícia, nossa live mensal aqui, que a gente traz os bafões para vocês do mundo dos livros, vai ter premiação tem os lançamentos aí de final de ano, então dia 3, 3 de dezembro, nossa live, o nome da notícia. A derradeira do ano, né? Isso aí, para finalizar aqui esse ano maldito da peste, 2021, vamos finalizar aqui na alegria, <risos> a gente sempre escolhe notícias muito felizes, mentira, não escolhemos não, porque geralmente só tem coisa ruim mesmo. Nossa, e esse, esse mês está acontecendo muita coisa. Eu só tô anotando lá e pensando o que, que a gente vai escolher, porque tá acontecendo muita coisa. Mas, enfim, 3 de dezembro, nosso canal de YouTube, é só pesquisar por o nome do livro podcast. Marquem lá o lembrete, né? A gente coloca o lembrete também no nosso Instagram. Então, não percam. Live dia 3 de dezembro, se vocês nunca participaram de uma, olha aí a oportunidade, e aí vocês podem interagir com a gente, mandando mensagem no chat, né, a gente vai lendo, é diferente aqui para nós a experiência de gravar ao vivo, gravar ao vivo é um conceito meio contraditório, né, mas enfim, fazer o um episódio ao vivo.
0: E falar que para você que conhece já participar da live é, compartilha né com, quando a gente divulgar o, o, o card é, da live indica pro amiguinho chama os amiguinho para ver que que é legal
1: vem com a gente quem você passa de
2: ano se Deus quiser né <risos> Vamos ver se esse ano passa mesmo, porque existe aí a galera do contrário, que acha que a gente vai voltar para
1: 2020. A gente pode fazer uma sessão, uma uma sessão nessa nessa última live de simpatias. Quais as simpatias a gente vai fazer <risos> para que o ano acabe de fato. <risos>
2: Que é tudo que a gente quer. A gente, antigamente, quando nós éramos jovens, a gente fazia simpatia pro ano ser bom, né? Para 2022 ser bom. Agora não. A gente só quer que acabe mesmo. A gente só quer que vire o ano. É isso. É o nível de expectativa aqui desse grupo. Sim. E queria aproveitar aqui que a gente tá no momento recados para falar também da nossa Noite do Monóculo. Sim. Sim. Se a live vai acontecer no dia 3, a Noite do Monóculo vai acontecer dia 10... Se vocês ainda não conhecem a Noite do Monóculo, é uma recompensa que a gente tem para os nossos apoiadores. Né? O apoio é para a gente manter esse podcast vivo aqui.
0: Semanalmente.
2: Exatamente, e disponibilizar conteúdo aqui. Né? Mas a gente oferece como recompensa a Noite do Monóculo, que é um projeto bem legal, que a gente é bem empolgado, que a gente convida né, um professor, um pesquisador, para dar uma palestra mensal. Então, todo mês a gente convida alguém diferente, com um tema diferente, sempre girando em torno de livros, né, obviamente, literatura, então já teve Guimarães, já teve Raduana Sá, já teve Clarice, e em dezembro, dia 10, a gente vai receber a professora Regina Simon, para falar sobre a Ruana Paula Manso, que é uma escritora, uma figura muito muito importante do século XIX. Ela era jornalista, escritora, foi uma das uma das pioneiras do feminismo, né, aqui no Brasil. Ela escreveu um livro chamado La Família del Comendador, que é um romance abolicionista que se passa no Brasil e que até pouquíssimo tempo não tinha tradução. Né, a, a própria professora Regina, que vai dar a palestra para gente, ela traduziu esse livro recentemente com um grupo de estudantes. Então, ela vai dar essa palestra, falar sobre a Ruana Paulo. E ela disponibilizou alguns textos também para a gente ler sobre a autora. Então, fica aí a dica, se vocês quiserem participar. Fica gravado, então, se a data não for legal para vocês, depois vocês têm acesso à aula. E, além disso, incentiva né, que o nosso trabalho, entrar em 2022 com o pé direito aqui no podcast, acho que essa é uma das grandes mudanças do nosso ano, né? o nosso apoio esse aqui sim com certeza
0: é, foi uma das coisas mais legais né aí só comentar que a, a noite do monóculo até nessa ideia né de, de uma parte desse do nosso apoio assim meio também fortalecer outras pessoas né a gente já teve alguns encontros então quem quem é, for participar né desse daí pode também ter acesso aos, aos outros que a gente já fez então assim eu garanto para vocês que vai valer a pena assim muito mesmo é, conhecer e participar
2: isso aí gente comentem com a gente, a Ju já falou, né, qual é o seu livro curto favorito, vai ter o card lá no nosso Instagram. Até a próxima, gente.
0: Se cuidem, galera.
2: Fiquem bem. Tchau,
0: Até tchau. Mais, tchau. Até tchau. mais, gente. Tchau, tchau.